0: Man får väl vara, som jag skrev här om dagen smätsamt tacksam över var man hamnade någonstans. För att även att jag önskar att allting det här var osant, att det aldrig hade hänt Elton, så är jag ändå tacksam för hur det blev. Han har ju lärt mig mycket mer om livet än vad jag visste
1: innan. Ja, jag tänker ibland att jag vet inte riktigt egentligen vem jag var innan vi föddes. Nej. Vem var jag då? Hur tänkte jag då? Ja,
0: precis. Man har ju frågats att en hel del livsval alltså, efter, efteråt. <laughs>
1: Du lyssnar på Nordlyckans podd avsnitt 37 och den här veckan så gästas jag av Malin Bromander Sandén som är en femårsmamma ifrån Näskö. Varmt välkommen. Tack snälla. Ni ska snart få höra Malins historia. Men först vill jag berätta att ni från och med nu kan sponsra podden genom sidan Patreon. Och Patreon är en sida som är etablerad för youtubers och podcasters. Och genom att bidra så ser du till att podden kan leva kvar. Och att podden förblir reklamfri med bara utvalda samarbeten. Du kan betala från 10 kronor i månaden- och i utbyte så kommer du inom kort få tillgång till exklusiva avsnitt med Funkis fakta. Och avsnitten kommer finnas inne på Nordlyckans sida på Patreon. www.patreon.com-nordlyckan Nu kommer Malin! Hur skulle du beskriva din familj?
0: Det är en blandad kompott av alla dess möjliga olika individer. Vi är ju sju stycken sammanlagt. Vi har fem barn, mellan två och tolv. En liten grabb
1: på tre och ett halvt med fler funktionshinder. Elton då som har funktionsnedsättningar, han är näst yngst. visst är det så? Ja, han är näst dygst. Sen så har han en lilla syster med som är två år. Och du har ju på olika sätt berättat er historia. Du har ju dels ett Instagramkonto men även varit med tidningar och tv och gästat andra poddar och så också. Ja, precis. Och vad är det som gör att, att du har valt att vara så öppen med er historia? Jag undrar det
0: själv ibland faktiskt. Det har funnits tillfällen då jag har undrat om jag är modig eller om jag är dum. Men när Elton blev sjuk så... Hade jag svårt att hitta en mening med vad som hade hänt och en mening med hur livet blev och en mening med hur livet inte blev. Den enda insikten jag fick var att om det här ska vara meningslöst så måste det bli meningsfullt för någon annan. Det får liksom inte hända igen om det går att förhindra. Älten är ju för sent. Och det där och det, han går inte laga men det går att förhindra att det händer igen. Det gav lite tröst i allt det här. Hopplösa och meningslösa framförallt. Och sen var det rätt jobbigt att hålla på och humla med och när folk frågar vad som hade hänt, Elton, så blev man. det blev obekvämt. Det slutade med att jag och Kalle stod bara tittade på varandra och undrade vad,
1: vad ska vi säga. Det var bara lättare att lyfta på locket. Liksom. Så här är det. Lägga fram korten på bordet. att det, det är det här som har hänt. Nu har vi inte kommit in på än vad det är som har hänt, Nej. Alton. Men vad har du fått för typ av reaktioner på den här öppenheten?
0: Överhängande positivt. Jag har fått jättemycket kärlek och jättemycket pepp. Ofta är det att man är stark och man är modig. Och... Men sen så har det ju funnit några sådana här rötägg på nätet. Eller troll, jag vet inte. Jag hoppas på att det är troll i alla fall. Det hade varit lättare om det vore det än om det vore faktiskt en fysisk människa bakom skärmen med eh, åsikter som stämmer överens med vad de skriver. Jag har fått en hel del hat i form av att eh, jag inte borde fått ta med mig Elton hem, att jag borde stelleriseras. Jag har fått till kommentarer om att älpon borde avlivas, jag har fått kommentarer om att jag inte borde få ha några barn alls att jag är smutsig, äcklig det är synd om mina barn för mitt är skola det är också en blandad kommentar av, av hat och det är mycket enklare att ta till sig de kommentarerna än vad jag att ta åt kärlek man får <laughs> konstigt nog jag tror det här som har hänt elton det blir lite mer utsatt. Det gör mig till ett lätt mål. En skada som hade kunnat undvikas liksom. Så det kan ju ha med det att göra att man blir ett enkelt mål. Det finns något konkret att ta på. Det är tragiskt för jag har fått så många DMs liksom från... Ja nu har vi fortfarande inte kommit in på vad som hände i elton, då. Men jag har, fortfarande... jag har fått jättemycket DMs från kvinnor i hela Norden faktiskt. Som har fått barn med liknande skador då och deras närmsta vänner vet inte om vad som har hänt deras barn. Vad var det som hände med Elton när han föddes? Elton föddes lite för tidigt. Han föddes i vecka 30 han hamnade på neo-intensiven på grund av sin späda ålder han vägde bara 1500 gram och han blev tvungen att matas via en sånd. Och lite sånt där. Men han var pigg och han var stark och han var klar i blicken och allt där, men om dag 11 så Såg jag blåsa på hans näsa. Och han började pulsdippa. Och för att göra en väldigt långdragen historia. Väldigt kort. Så hade Elton drabbats av någonting som heter herpes encefalit. Det innebär egentligen att han har fått herpes av mig vid förlossningen. Och den här herpesinfektionen har spridit sig till hjärnan. Och orsakat en inflammation där. Tog ju en vecka nästan innan de, de diagnoserade Elton med detta så att det resulterade i att 90% av hans hjärnvävnad dog och tillbakavildades och blev vatten. Han var palliativ de sex första månaderna tror jag innan han började återhämta sig. Han är ju som förväntat väldigt skadad av det som hände och har stora
1: funktionsvariationer. Ja, det var väl det som hände i korta drag. Men hade den här herpesinfektionen som du hade, hade det någon koppling till att han föddes för tidigt? Eller är det två skilda saker? Det är två skilda saker. Alltså mitt vatten gick i 29 plus 4 av någon anledning. Det
0: saken hör att jag, jag är koniserad för cellförändringar innan alla de tre sista graviditeterna. Eltons storebror fick de nästan ta sönder livmodetappen då- när han föddes för att den var så arrad Så att man vet inte om det här- det här ingreppet då de- fick ta sönder lite av ärvävnaden- på livmodetappen när jag väntade hans storebror- att det kunde ha gjort någonting, att jag fick- försvagad livmodetapp av någon anledning- och vattnet gick. Det är ingen som vet riktigt säkert.
1: Och har någon av de andra barnen- kommit för tidigt?
0: Ingen av dem. Nej, Nej det är bara allt då? Ja.
1: Ja, linell då,
0: efteråt. <laughs> Såklart. Så nej, det, det, de två sakerna hör ju inte ihop. Nej. Men det blev en olycklig slump. Eller en tillfällighet för att hans prematura ålder. Alltså att han var född så pass tidigt. Det var både en för- och nackdel. Nackdelen är att han, han inte får några antikroppar från mig. Vilket egentligen betyder att han hade inget skydd alls. Och fördelen med det var att... Hjärnan är så ofärdig den veckan så att plasticiteten i hjärnan är mycket högre. Vilket antagligen gjorde att han överlevde.
1: Så det är mycket så här: plus minus. Och vad var det som gjorde att det tog så många dagar innan han fick den diagnosen? Det är ju
0: osäkert liksom för att vi var, vi var på dem mycket. Det, jag var på dem så mycket där därinne att jag, jag slutade gå in till slut. Det var så himla obekvämt för att jag blev tittad på som att jag hade blivit knäpp. Att jag hade åkt på en förlossningsdepression eller någonting. För att varenda gång jag såg Elton så sa jag att det, det var något fel. Det är någonting som inte stämmer med honom. Och så fort vi tar i honom så, så slutar han ju andas. Det, ju, det, det här kan ju inte vara som det ska. Jag började själv fundera på om det här hade blivit någonting. Att jag hade åkt på någon förlossningsdepression eller... Det var en superjobbig känsla till slut- Dag sex tror jag det var så gick jag in till skötskan och frågade om tror du att det kan vara herpes för att jag vet att jag är bärare av herpes men jag, jag har aldrig känt av att jag inte då hade jag inte känt av att, att jag hade något utbrott, något aktivt jag hade inga känningar av det eller och då började ju hon se nervös ut och sa att hon skulle ta upp det här med läkaren på ronden och på den vägen var det det tog ju inte lång tid innan de kollade upp det här och det visade
1: ju positivt direkt och vad hade man kunnat göra annorlunda för att skydda honom från den infektionen? För att skydda honom då hade det antingen
0: varit då om det hade upptäckts att jag hade ett utbrott. Då hade man kunnat ge mig antivirala mediciner innan förlossningen. För att dämpa virusutsöndringen. Och hade man sett under förlossningen att jag hade någonting som inte är behandlat. Då ska man ju snittas liksom. Mm. En del har, jag vet att en del gynläkare tycker att man ska tejpa blåsor som syns då. Så att det skulle vara mindre risk på något sätt. Jag anser ju att man utsänder väl virus på mer ställen än utsidan. Man kan ju liksom inte tejpa inuti. Sen är det skalpelektroder med har ju varit en diskussion för sig när det gäller det här med harpes och födande. Elton fick en skalpelektrod när han föddes och det gav ju viruset en fri passage in i och att det blev ett litet sår på skalpen. Det finns flertalet åtgärder man hade kunnat göra för att undvika att det skulle bli sådana här katastrofala följder. Själv visste jag inte om då att det var någon fara och jag kände inte av... Någonting heller. Så att det, det liksom fanns inte på kartan. Utan allting handlade ju egentligen om att han föddes så pass mycket för tidigt. Det blev så mycket fokus på det liksom.
1: Och vad blev det för skillnad då när lilla syster föddes? Och jag fick medicin från vecka 20. Och visuella
0: kontroller så fort jag bad om det. Hon är ju född i vecka 32. Det var ju samma, samma resa där egentligen vattnet gick. Och jag las in. Sen när hon föddes så låg hon ju inne på Neo. Och de eh, gjorde ju på vår, vår önskan då tre test på harpes på henne. Den gången gjorde de ju precis allt för att det inte skulle hända igen. Och för att vi skulle känna oss trygga framför allt. För att, att det skulle hända igen Det är ungefär som att blixten slår ner på samma ställe två gånger. Men hellre hängslor livet. Men... <laughs> Jag hade någon eh, fobi för att han skulle dö på sjukhuset. För att det kändes som att jag kan inte jag kan inte lämna honom där då. Det skulle kännas lättare om vi åkte hem och han dog hemma. För då, då är han på sätt och vis kvar där. Där han hör hemma och så hämtar någon skalet av honom bara. Det är sådana här konstiga idéer jag har fått för mig. Den, just den grejen kanske inte är så konstigt att man vill... Ha hem sitt barn, men mycket tankegångar som sätts igång när man, när man hamnar i den här processen. Så vi åkte hem rätt så snabbt. Sen så hade vi ju hemsjukvård och det palliativa teamet och sådär. Men det mesta vi, skötte vi hemma. Om det inte blev något jätteakut och sådär. Det var ju ett par inläggningar i början där han krånglade och lite sådana här saker. Men i övrigt var vi hemma. Och efter ett halvår så kopplades ju den palliativa vården bort. För då var han ju för pink eller för långt ifrån slutet kanske man ska säga.
1: Vad var det för skillnad då från de första månaderna mot? Han sen? var ju
0: vaken framförallt. Mm. Jag hade två olika personligheter under den tiden. Den ena sidan av mig vägrade acceptera det som läkarna sa- och sen så hade jag en andra sidan av mig som var förbannad på folk som, som uppmuntrade den sidan av mig att han kommer fixa det här liksom. Den sidan av mig trodde verkligen att, att han skulle det Och förberedde hela mitt system på att det var vad som skulle komma. Och jag drömde om på nätterna hur det skulle vara och hur det skulle se ut. Och...
1: När fick ni det beskedet att det hade påverkat hjärnan så pass mycket?
0: Egentligen fick vi det rätt så snabbt. Efter de första två M-röntgen så sa de att det är jätteallvarligt. Och han har globala hjärnskador. Och... Men omfattningen av själva alltså skadan förstod vi nog inte riktigt. Förrän vi kom hem från en resa från England som vi gjorde fälten då. Så satt jag med honom i soffan. och Så sa min svärmor till oss med hjälp. Det ser ut som solen lyser igenom hans huvud. Och när vi tittade så var det ju precis så. Solen löser in ifrån vardagsrumsfönstret och löser rätt igenom Eltons huvud. Det fanns ju ingen järnvävnad kvar där. Först då insåg vi omfattningen och allvaret i skadan. Innan hade vi, ju, vi hade ju bara hört talas om den för vi hade ju inte sett några röntgenbilder. Och... Men nu, nu blev det ju så tydligt. Det var svart på vitt. Så att vi gick in och så la vi en iPhone-ficklampa under huvudet på honom- för att se liksom vad, vad det var frågan om. Det visade sig jättesnabbt att det liksom finns inte finns så mycket kvar av hjärnvävnaden Så att när vi kom på nästa MR-besök så visste vi ju redan hur illa det var.
1: Och du sa att ni hade varit i England. Hade ni gjort, vad heter det, dykbehandling? Mm. Yes,
0: HBOT åkte vi och gjorde i England 2018 när Elton var åtta månader. Vi gjorde en insamling på Facebook och sen, sen stack vi. Vi hade liksom inte råd att inte försöka. Och vad
1: innebär den behandlingen?
0: Egentligen så innebär den att man tillför syre i syrefattiga områden under högt tryck. Så att de ställna i kroppen som inte nås av så mycket syre i vanliga fall- nås av syre på grund av trycket. Och syre är ju läkande. Så förhoppningen var ju att man skulle bli, bilda nya blodkärl och ja, läka hjärnan. Och detta var ju som sagt innan vi visste omfattningen på Eltons hjärnskador. Men jag hade ju inte gjort det ogjort.
1: När man ville göra allt. Ja. För den behandlingen finns inte i Sverige- den
0: finns men vi får inte nyttja den. Okay.
1: Den används mest för dyka sjuka då förstås.
0: Sen används den även för svårläkta sår. Skadad vävnad efter cellgiftsbehandlingar har den också använts mycket för. Så att, det har ju en väldigt positiv effekt. Och om det inte är direkt läkande så skulle jag säga att det var bra för hans hälsa. För hans blodcirkulation har ju aldrig varit så bra som då och det liksom strömmar ju till.
1: Och när valde du att vara öppen med vad som hade orsakat hans hjärnskador?
0: Jag tror att han var några månader. Jag minns faktiskt knappt för att jag, jag vet att jag skrev det här inlägget. Och sen satt jag och väntade på att trycka på send. Jag vet inte hur länge för jag insåg ju att när jag väl trycker så förändras livet. Jag har alltid varit en person som är väldigt väldigt känslig för vad andra tycker om mig och hur andra ser på mig. Jag insåg ju att det här, det här kommer ju inte medföra bara kärlek. Utan jag kommer ju få motta en hel del stryk och jag måste vara mentalt förberedd på det. Men samtidigt så vägde det upp för andra liv som man kan rädda. Herpes är så pass vanligt så att det är för stor risk att det kan hända någon annan. Och då offrar jag gärna det. Det låter konstigt. Jag offrade ju min integritet kan man säga. För att det är ju inte direkt så att man. Ja, men hej svärmor här. Hej
1: svärfar. Det gjorde det är så att jag har en könssjukdom. Det är liksom inte direkt något sånt man. när det är inte det vardagliga samtalsämnet.
0: Nej, det är ju inte det. Det är inte sånt man sitter och diskuterar vid köksbordet. Det gjorde det hela väldigt känsligt. Men jag kände att om inte jag slutar skämmas, vem. Då kommer vi fortsätta
1: skämmas allihop. Hur har det varit för dig med känslor av skuld? Har du haft sådana känslor? Oh, Gud, de har ätit upp mig inifrån.
0: Och de gör det fortfarande till och från. Det som har hjälpt är att jag har hittat jättemånga i samma situation. Inte bara det här med herpes utan andra sjukdomar och bakterier som man kan ha i underlivet. Som har förts över till barnen. När jag ser på de mammorna som kontaktar mig som har varit med om samma grej. så Jag ser ju inte dem så. Jag skulle ju aldrig få för mig att tänka tanken att det var deras fel på något sätt. Och det, säger, det är jag ju jättenång med att säga till dem. Sam, men samtidigt kan jag ju inte låta bli att se mig själv på det sättet. Det är en tvetydig känsla. Jag vet inte, man är ju inte så rimlig alla gånger. Man är ju inte realistisk när man sitter där i ett mörkt rum och tänker för sig själv. Jag tror att det är lätt att bli självdestruktiv när man hamnar i en situation som det här. Därför är det ännu mer viktigt att hitta en mening i vad som händer och har hänt. Jag hade en föreläsning om Elton och vad som hade hänt honom. Efteråt kom det fram en tjej. Jag såg att hon satt och grät något hejdlöst under hela föreläsningen- och sen kom hon fram till mig efteråt. Och så berättade hon att hon hade själv fått en pojk i vecka 30. Samma vecka som Elton. Hon hade också herpes visade sig. Barnet hade väl också fått det då. Men de hade, det här är samma sjukhus det handlar om. De hade satt in behandling direkt på det här barnet. Och han är fullt frisk. Inga men, inga skador, ingenting. Så att jag får gåshusfot att prata om det här. Men det var den första bekräftelsen på att Eltons liv gick inte att rädda, men han kanske har räddat någon annan. Hade jag inte fått känna den känslan, då hade det ju bara varit meningslöshet i allting. Visst har jag fått ta emot en hel del hat. I slutändan har alltid varit värt det. Men det är klart att jag undrar ju fortfarande när jag möter folk på stan vad de tänker
1: Har du ångrat dig någon gång att du tänkte att jag skulle nog inte ha berättat det ändå?
0: Ja, jättemånga gånger. Men det har varit mer kortvarigt. När jag har tänkt det så har jag nästan bestraffat mig med att tänka att du förtjänar det här. Liksom. Det är du som är orsaken till det här. Och då får du ta konsekvenserna av det. Det är ungefär så tankegångarna är och sen så blir det ett... Himla krig och ett himla hallå inne i huvudet. Och sen till slut så somnar man av ren utmattning. Sen så tänker man lite mer realistiskt när man vaknar sen. Men ja, såklart har jag ångrat det många gånger. Men då, då räcker det med att kolla på alla de här meddelanden jag har fått ifrån. Från andra kvinnor som har känt sig så otroligt ensamma i, i all skuld och all skam. Och i allt som har hänt.
1: Det är väl inte bara... Människor som har liknande livsöden utan om man har fått barn som har hjärnskadade av andra orsaker som också finner ett röst i att någon är öppen med hur livet kan vara med ett barn som är svårt sjukt. Ja, men precis. Jag försöker förklara det för folk att man hamnar liksom under
0: raden på något sätt när man får ett barn med såna här funktionsvariationer. Att man helt plötsligt så blir man nersparkade i något samhälle- som man inte visste fanns. Där alla vet vem alla är. Fast vi känner inte varandra. Men alla vet ja, men Till exempel med dig då. Men Vides mamma, ja, ja okej. Okay. Ja, men då vet jag. <laughs> det är liksom, man har fått ett helt nytt socialt nätverk- med vänner och bekanta- som, som man aldrig hade träffat innan. Och jag har ju träffat- de allra bästa vänner- på det här sättet egentligen- där man kan prata helt öppet och där man kan
1: prata helt osensurerat. Där det här hemska blir en vardag. Och det är en väldigt tillåtande miljö. Ja. Alla känslor är okej. Ja, verkligen. Och det, det känns så bra när det är så osensurerat. För att annars passar man
0: sig hela tiden för vad man säger och hur man säger. Och jag har bara fått för på förståelse i den här världen här under raden. Så vet alla, oavsett om man sitter i en liknande eller en helt motsatt situation, så vet alla på ett hum vad man pratar om. Och det är ju helt fantastiskt. Man får väl vara, som jag skrev här häromdagen, smätsamt tacksam över var man hamnar någonstans. För att även att jag önskar att allting det här var osant, att det aldrig hade hänt, Elton, så är jag ändå tacksam för hur det blev. Han har ju lärt mig mycket mer om livet än vad jag visste innan.
1: Ja, jag tänker ibland att jag vet inte riktigt egentligen vem jag var innan vi föddes. Nej. Vem var jag då? Hur tänkte jag då? Ja, <laughs> precis.
0: Man har ju frågats en hel del livsval alltså efter, efteråt. <laughs> Även en hel del relationer och en hel del helt orelevanta saker. Man, man blir förändrad i grund och botten. Och för det är jag liksom evigt tacksam för att jag har alla er. Tunkismossor och ventilerande. Jag har ju en far som har funktionsvariationer sedan en stroke. Som han fick när han var 47. Så att, ja, jag har ju varit lite insatt i det här med just LSsen Och lite sådana här orättvisor och sånt där
1: har jag ju. Men det här är ju på en helt ny nivå. Jag har ju jobbat som avlösare bland annat åt en tonårig med autism. Och det är ju 10-15 år sedan. Men det är ju inte alls samma sak som att, att jobba med det. Som att själv bli mamma till ett barn med funktionsvariation. Nej, så är det ju förstås. Det blir ju lite mer personligt. Och ett jobb kan man ju
0: ändå lämna. Och man kan ju gå hem på kvällen och lägga huvudet på kudden. Och inte tänka på det om man inte behöver. Men barnen finns ju där hela dygnet. Och sen allt detta kämpande som man inte visste. För det första visste jag inte att man behövde kämpa så. För det andra visste jag inte att man kunde kämpa så. Och orka så mycket. Som man mm. faktiskt gör som när man har barn med funktionsvariationer. Jag är skäms hur naiv man var innan allt det här. Ja, man trodde man skulle få hjälp om man behövde. Ja... Gud, jag trodde när vi åkte hem från sjukhuset att nu kommer det stå någon hemma i dörren och tala om för oss vad vi ska göra. Och hur vi ska göra och när vi ska göra det. Det här med ordet föräldraransvar,
1: det fanns inte i min värld just då. Nej, där hade man aldrig hört talas alltså. om. Jag tänker innan vi kommer in lite på vilken hjälp ni har fått och ja. vilken hjälp ni kanske inte har fått. <laughs> hur, hur har hjärnskadorna påverkat Elton? Mindre än vad man trodde. Han har en
0: obehandlad hydracefalus. Det betyder ju att han har vatten i skallen. Det gör att han har ett onormalt stort huvud för sin ålder. Och det är ju liksom vattenfyllda syster där hjärnan har varit. Och det går inte att operera. Jag tror att hans liv hade varit mycket simplare utan hydracefalus. Det är jag ju säker på. För att jag tror att han hade haft mycket lättare att styra kroppen. Han går i gåstol. Han äter ju själv. Själv. Låt som man tar skeden och äter. Det gör han inte. Han äter när vi matar honom. Han äter allting via munnen. Så kan man ju säga. Han ler. Ja det är väl det. Han kan gny. Han kan gråta om det är något riktigt allvarligt. Liksom. Men han, han är ju där. Det är inte så att det är bara ett blankt papp. Som, han är ju inte tom. Jag tänker mig att folk tror det när man ser hans röntgenbilder eller när man beskriver hans skada. Att man tror eller föreställer sig någon som inte kan blinka eller inte har något medvetande eller såna här. Men han är, han är där, han är inte tom.
1: Och hur gammal är han nu, Alton?
0: Han fyller fyra juli, så han är... Tre och ett halvt. Det är ungefär tre år och tre månader mer än vad de trodde han skulle bli.
1: Mm.
0: Så han kämpar på. så alltså Jag tror att man fixerar sig väldigt mycket vid hur, hur hjärnor ser ut. Och hur vi ser ut inuti. Liksom. Och jag tror inte att det, det måste finnas något mer än så. För de sa till oss att hans, allt det som skulle vara hans personlighet är, är borta. de Men jag tänker... Då måste det ju vara så att det kan inte sitta i hjärnan. Det här med personlighet utan det måste ju sitta i själen. På något höger, på något vänster. Det känns jag
1: såg det inlägget, vi skrev ett inlägg om detta. Ja. Man kan ju fråga sig att varför en läkare ska säga det överhuvudtaget.
0: Ja, för att jag satte ju griller i huvudet på oss. Jaha, men hur... Det är ungefär som att tänka på, jag har också skrivit ett inlägg, men det är ungefär som att tänka på att rymden aldrig tar slut. Det, blir bara, det snurrar bara runt, runt, runt. Man får inte grepp om det. Hur är man utan personlighet? Då? Är man utan personlighet? Eller vad är en personlighet? Det, det är komplexa frågor, men det är komplexa svar också. De kan ju bara. Säga egentligen vad som förväntas, inte hur det blir. Det var jag väldigt fixerad vid. Minns när Eltons när det stod fast att Elton hade hjärnskador? Jag satt och googlade och jag instagrammade och jag hittade mamma efter mamma med barn som hade funktionshinder. Jag försökte likna Elton vid barn. Är det så här han kommer bli? Är det så här han kommer bli? Hur stora hjärnskador har det här barnet? Och sen så till slut så inser man att... Men alltså de är ju lika mycket individer som barn utan några skador på hjärnan. Allt är individuellt. Alla gillar inte fotboll. Alla äter inte köttbullar. Det är så himla olika. Men jag själv placerade Elton och alla andra barn med hjärnskador i något fack, märkte jag. Där kom ju det som jag trodde innan in- att alla funkar på samma sätt. Och det är så fel det bara kan bli. Och det gör ju också att läkarna har. De, har ju fel, de kan ju inte säga någonting. De, de vet ju inte. Och där har vår neurolog varit jättebra faktiskt. För han har varit jättenoga med att säga att vi... Jag säger ingenting sen. För jag vet inte. Jag har träffat barn med, som kommer hit och har levt ett helt liv... Precis som alla andra. Och så får de ett EP anfall när de är tonåringar Och så kommer de hit och vi gör en, en röntgen på hjärnan. Och, och då har de bara en hjärnhalva. Men de har funkat precis som alla andra. De har lärt sig precis allt som alla andra. Så han sa det. Det går det inte att säga. Hjärnan är så plastisk. Neurologen har vi ju alltid haft tillit till. Och det är skönt när det finns någon
1: sån person som har känner så ungefär.
0: Ja, han var ju likadan. Det var det här med när vi åkte till England. Han var toppenbra bra han sa att jag hade också åkt. Det får jag inte säga. Men jag hade också åkt. Det är ju inte så att man kastar sig ut genom ett flygplan utan fallskärm. Men det finns ingen evidens för att det funkar. Men du tar ju på det igen innan du hoppar. Så att han är toppen.
1: Hur tänker du när du tänker på älten och på framtiden? Vågar du tänka såna tankar? Till och från vågar jag tänka såna tankar. Ibland, ibland tänker jag på när han sitter
0: i, i våra knän och äter till exempel. Så tänker jag, oj gud det här börjar bli tungt. Det här kommer inte funka när han är tonåring. Men precis när jag tänker den tanken så är det som om någon knackar mig på insidan av huvudet. Och bara, hallå, nu får du nog bromsa dig lite, var inte, var inte där framme. Det är inte säkert att Elton blir tonåring. Det är inte säkert att han blir så mycket större. Det känns som att man är delad i två alltid. För en, det är väldigt stark pessimist och en väldigt stark optimist i mig hela dygnet egentligen. Så att ibland så tänker jag på framtiden och då tänker jag, jag tror inte att han kommer utvecklas så mycket mer än vad han har gjort. Men jag tänker ändå om framtiden och hur bra det kommer bli och... Och sen kommer pessimisten i mig. Som försöker förbereda mig på alltså den smattan som kommer med när det inte går längre. Och
1: påminner mig om att vi ska bara tänka dag för dag. Och har han blivit svårt sjuk? Ältan från att han inte var palliativ längre. Han fick lunginflammation en gång förra året. Då var det jobbigt. Vi visste inte riktigt hur det skulle
0: sluta. Det var precis innan covid kom. Det var i februari någon gång. Men sen, nej. Det det har handlat om det är hans autonoma funktioner. Som har en tendens att lägga av ibland. Men sen kickar de igång igen. Vi vet inte riktigt vad som är vad och hur det kommer sig. Men det kan till exempel vara då att hans temperatur går ner. Och så går den ner kanske två veckor i sträck. Och lägger sig runt 34 grader och under. Och sen helt plötsligt så är temperatur normal. Men då är det kanske pulsen som skenar istället i två veckor. Sen så blir pulsen normal och då är det magen som krånglar i två veckor. Så att det har varit en gång när han fick lunginflammationer men sen har han klarat sig konstigt nog. Vi har egentligen inte haft mer än ett, kanske två veckors inläggningar sammanlagt. Ja, han är stark. Ja, han förvånar oss alla. <laughs>
1: Ska vi komma in lite på den här biten med hjälp och assistans? Och jag tycker det... det är du inne på nu. Ja, jag tycker att det är lite jobbigt att prata om. För att det blir det. lite sån här... Vi kan hamna i samma läge, att man har rätt till hjälp men inte får den. Ja, jag förstår. Det är horribelt. Men om du försöker ta det från början, när bad ni om hjälp först? Jag tror att Elton var runt året
0: när vi ansökte om assistans först. Avlösning fick vi ju rätt så tidigt beviljat. Men eh, premisserna var ju att det skulle vara hemtjänstpersonal som skulle utföra detta. Och att han inte fick lämna huset. Men vi fick inte vara hemma heller, så var det. Så vi började fundera på, vad ska vi ta vägen när vi har avlösning? Ska vi åka in till Nässjö centralstation och ta en kaffe på 7-eleven? Eller vad, vad gör vi fyra timmar om vi inte får vara den hemma? Är
1: de där reglerna har man hört? Förut att vissa kommuner har att förstå mig inte på det.
0: Nej, inte jag heller. Skulle vi slappna av mer om vi sitter inne på en parkbänk i stan än om vi får gå och lägga oss i våra egna sängar? Jag förstår inte heller.
1: När man inte får göra vad man vill med sin tid.
0: Ja, det är precis som att man blir fängslad. Det är inte bara barnet utan föräldrarna med. Och sen var det ju det här med hemtjänstpersonal. Vet, vi hade ju knappt lärt oss Elton och så tyckte de att hemtjänstpersonal kunde komma och passa honom då de här tingarna? Och det, de kan ju inte garantera samma personal varje gång heller. Det gick ju inte. Utan det fick vi ju bara ett oss efter. Så att då sa vi faktiskt nej. Vi tackade nej till avlösning. Vi sökte det här med assistans. Men fick det här kassa tillbaka om föräldraransvar i ansiktet hela tiden. I efterhand så kanske jag kan förstå det här med föräldraansvar ett år. Samtidigt så har jag svårt att förstå hur de jämför ett barn likt Elton. Eller någon annan med funktionsvariationer med... En frisk frisk ettåring. Vi fick avslag fram
1: tills han var två och ett halvt kanske. Men sökte ni både till kommunen och Försäkringskassan redan från början?
0: Ja, det var kommunen. Andra mm. ve vevan var Försäkringskassan och kommunen. Då skickade vi iväg två stycken samtidigt. Och då fick vi mer tid på Försäkringskassan än kommunen. Men den här kommunen är också känd för att vara helt horribel när det gäller sådana här saker. Och andra vevan där så fick vi också avslag. Då fick vi fyra timmar och tjugo minuter. Och för att få ett kommunalt beslut måste man ha typ åtta. I den vevan så kräktes ju om dygnet runt. Varje måltid, varje gång han fick en uppstötning. Han spydde ju jämt. Och de tyckte liksom att det var jämförbart med ett barn utan de här bekymrerna. Vi duschade honom. Jämt så alltså. vi, vi hade honom alltid i, i duschen. Och vi blev tvungna att själv duscha också för att han krampade på britsen vi hade fått. Försäkringskassan gav oss elva timmar eller någonting. Det tar, tar ju en timme att mata om varje gång. På grund av att han har en... Vi fick träna upp hans fäljereflex när han var bevis. Vi satt och droppade bröstmjölk i munnen på honom för att han skulle lära sig svälja igen. Därför är det ju en långsam funktion och man kan inte mata för snabbt för hans tarmfunktion är ju också försämrad och jobbar saktare. Så att man måste verkligen ta det i hans takt. Men det tyckte de också var jämförbart med andra barn i hans ålder utan variationer. Det har varit helt hårdribelt, alltså allt från bostad som passning till avlösning till lss jag kan säga att sista vi var nu med, med det här med assistansen så var vi på väg och ge upp. Då hade vi fått avslag från kommunen. Nej det fick vi inte, vi fick 30 timmar från kommunen i veckan. Vi säger ungefär 4 timmar på dygn.
1: Och ni hade sökt dygnet runt? Om, ja
0: vi hade sökt mm. dygnet runt, vi fick 4 mm. timmar. Jag bara ni kan behålla de där fyra timmarna för de gör det ju bara värre. För vi fick ju bara för beviljat för vissa insatser också. Typ 20 minuter på måltid. Vem kommer hit och matar Elton i 20 minuter sedan åker härifrån? Alltså det är ju inte, det är inte hållbart. Vi överklagade till Försäkringskassan eller till förvaltningsrätten. Och fick avslag därifrån också. Den här vevan hade ju precis kommit en ny lag om att andning och såndmatning ska vara ett grundläggande behov. Så att vi förstod mm. inte alls varför det blev så här. För han sätter ju halsen hur många gånger som helst på ett dygn. Och jag har skickat otaliga videos till våran kommun. Och visat hur det går till när han sätter i halsen. Och att man måste vara uppmärksam. Och, och jag har fått de mest korkade svar. Jag vet, jag frågade honom vid ett tillfälle. Du har gett oss avslag för att det är inte farligt att sätta i halsen så här. Jo, men det är klart att det är farligt att sätta i halsen, svarar han mig. Ja, men... Du har ju gett oss avslag för att det är inte en fara för liv och hälsa. Ja men det är en tolkningsfråga fick jag då. Ah, ja ja det är klart. Det är en tolkningsfråga om det är farligt att sätta eller inte. Jag tappade modet. Jag gav upp. Jag sa att jag, jag skiter det här nu. Jag orkar inte. Jag, jag är hellre vaken dygnet runt. Än att gå igenom det här flera gånger. För det fanns liksom ingen energi. Och då överklagade våran jurist till kammaretten. I hopp om att de skulle ändra sig. Ringer en dag och säger att du, jag har fått beslut ifrån kammarrätten Och ni får ett interministiskt beslut på dygnet runt. Och då trodde jag att jag skulle tuppa av. <laughs> jag har aldrig känt sån. Jag vet inte lättnad. Jag bara satt och skrattade och grät samtidigt på golvet. Jag kunde inte fatta att det hade precis hänt. Och i samma veva också då så hade vi skickat in till Försäkringskassan. Och då kunde vi även berätta för Försäkringskassan att kammarätten hade gett oss bifall på ett inte ministriskt beslut, då, ett tillfälligt. När Försäkringskassan kom i sitt utslag så sa de att nej, men han, han är berättigad dygnet runt. Så från 30 timmar till 168 timmar i veckan. Det är speciellt att ha assistans. Trots att man är väldigt, väldigt tacksam att man har det- så är det väldigt, väldigt... Det är väldigt speciellt att ha folk här hemma hela dygnet. Och jag skulle ju
1: aldrig gjort det om jag, vi inte hade behövt. Hur har ni valt att göra? Tar ni timmar själv eller har ni alltid personal? Jag jobbar vissa nätter- just för att
0: vi ska få lite ensam tid där bara familjen är, är samlad- och då är det lättast att göra det från åtta på kvällen när jag börjar. Plus att jag inte behöver släppa någon kontroll på elton så, som jag hade behövt om jag hade gått tillbaka till ordinarie arbete. Men sen, förutom mig, då så har vi bara externa assistenter.
1: Och hur länge har ni haft det nu? Är det är december tror jag. Ja, det är ju ganska nytt fortfarande då.
0: Ja, ah. och det har varit en jättelång inskolingsperiod och Allting ska sitta. Och så har varit lite krångliga Han tål inte så här nya omställningar Utan man måste vara jätteförsiktig med nya personer Och sånt där Det har ju tagit väldigt lång tid Så att det är ju först nu för ett par veckor sedan Som jag kände att jag började Slappna av eller så Det blev ju lite som en envis migrän Att när man väl satte sig ner Då kom det ju som en blixt Eller som ett brev på posten Att man blev dyngtrött Och förstår inte hur sjutton man har kunnat hålla sig vaken Fram tills nu om man har tid att ge saker och ting nytt ljus och nya perspektiv. Och man inser vad som har hänt de senaste tre och ett halvt åren.
1: Men om du hade gått tillbaka och arbetat hade assistenterna varit i ert hemma allt då. För jag antar att han inte löser förskolan.
0: Ja, det hade de. Mm. De tyckte att han skulle gå på en. De har en jättefin anpassad förskola här i den här kommunen. Faktiskt. Det är väl det. Positiva jag har att säga Men de har en jättefint anpassad förskola med toppen personal som är jättevan vid alla dess möjliga olika funktionsvariationer. Och de har sinnesrum. Och... Men ältan är ju liksom inte anpassad för en sån miljö. Han klarar inte av det. Dels infektionsmässigt och sen dels det här med att byta miljöer. För då tappar han ju temp direkt. Så då hade det varit så hade han varit hemma
1: i alla fall. Mm. Det är här han mår bäst. Ja, och då förstår jag också att man gärna vill vara mm. hemma. För för oss blir det ju lite annorlunda. Vi kommer ju söka assistans alla timmar vid det hemma, men inte de timmar han är på förskolan. För där har han ju en fantastisk resurs. Att vi vill ju inte slappa henne, utan han ska ju såklart gå på förskolan. Men det ja. blir ju en helt annan situation. Men vad har ni sökt på nätterna med, eller har ni bara sökt på kväll? Ja, vi har ju inte sökt den för att... Det är ju det här att bestämmas för vilket bolag man vill ta hjälp av. Ja, just det. Ja. det jag har ändrat mig några gånger också. <laughs> ja, men det är bäst att ha sitt på det torra. Ja, nej, men det var väl när vi fick hem... När man ska skriva på... Och då tyckte inte jag att villkoren var så bra. Så vi har försökt förhandla. Aha. Det gick inte så bra och då bytte vi bolag då. Så att de som vi hade bestämt oss för från början har vi ångrat oss nu. Ja, men det är bra att ni gjorde det innan tänker jag mm. det hade ju alltid gått att byta sen men nu ja. har vi fått tips om en duktig jurist och då tänker vi att det viktigaste är att vi får assistansbeviljat. Oh, det är juristen och läkaren
0: juristen och läkarintygen
1: det är ju de som spelar mm. roll
0: Vattentät ska det vara för att det, vi fick ju inte assistans för att det inte stod att det var farligt att sätta i halsen du vet. så att vi blev tvungna att ringa upp läkaren och bara du, skulle du kunna skriva till lite i det här intyget du skrev till oss det ska även stå nämligen att det är farligt att sätta i halsen, att man kan dö av det
1: Ja, det är ju sådana, och det är ju därför man inte ska göra de här sakerna själv. För att det är ju risk att man råkar snubbla på orden och säger något som man kan tolka. <laughs> mm.
0: Nej, men det gäller att hitta ett bolag man är, är nöjd med.
1: Och jag har ju på, hållit på att jaga intyg, för det är också en process. Och så pratade jag med den här nya juristen, för jag trodde att vi var i mål med intygen nu. Men då var vi ju inte där, utan eller var det var några egenvårdsintyg jag har aldrig hört talas om innan. Ja, oh, de är viktiga. De spelar roll. Ja det gör de säkert.
0: Nej jag vet knappt heller. Läkarna de sitter ju du vet och. Ja jag vet inte. Jag kan säga att vår läkare har nog hållit på sig sig ett antal gånger. Jag vet att någon gång sa han. Jag skiter jag skriver inte ett enda intyg till. Så han ger mig hennes telefonnummer så ringer jag istället. <laughs> Hur svårt ska det vara. Ja det ska inte vara lätt i alla fall. en sak som är säkert. Vi hade det här samtalet med Pia Stensland faktiskt, vi hade ett möte med henne för ett tag sedan. Då hade vi precis blivit billigare när hon hörde av sig till oss. Och Pia Stensland är ju talesperson för funktionshinderfrågor i Kristdemokraterna. Och vi pratade med henne om det här, så varför är det precis som att folk tror att man är ute efter en barnvakt- vi är ju bara helt vanliga familjer som vill leva helt vanliga liv men behöver hjälp för att kunna göra det. Ingen av oss är ute efter att bli av med våra barn. Vi vill bara ha avlastning. Liksom. Vi, vi behöver kunna fokusera på våra andra barn och oss själva och, och hålla ihop familjen. Alltså likadant, för vi var också ut, utvalda faktiskt av regeringen i den här regeringens nya utredning, Stärkt assistans. Så vi var med på först en skriftlig intervju. Och sen så fick vi sitta med fyra av statens utredningssekreterare. På intervju via Skype då. Och det var ju samma sak där. Och innan det här mötet så hade vi skickat över vårt beslut. Och så att de får se liksom att det, så här resonerar de på riktigt. Det är inte bara så som ni har hörde avslaget. Utan det här är anledningen till bakom. Det är inte så att avslagen ni ser... Är de som inte förtjänar eller är berättigade assistans. Utan det här är anledningen till avslagen. Och jag tror faktiskt att det gav frukt. Jag hoppas det. Jag vet att Pia hon har kämpat hårt. Och jag har hört henne använda våra ord också. När hon debatterar om funktionshinderfrågor. Och det här våran intervju kommer läggas in i utredningen till det nya förslaget som ska in i maj
1: nu. Så vi skulle få läsa det för det tror jag det ska bli väldigt spännande. Ibland tror jag att utomstående kan uppfatta det som lite tjatigt. Att man tjatar om hur svårt det är att få hjälp. Ja. Men det måste ju nå ut hur svårt det är. Det här skyddsnätet man tror Sverige har. att Det är ju ett väldigt gläst nät som det är lätt att trilla igenom. Det är det.
0: Det är ingen som står där och fångar upp tyvärr. Det ser väldigt bra ut, men de senaste åren har det ju fallerat. Och med de nya förslagen så passar jag för gudskull att det inte kommer att bli värre. Jag tänker på det många gånger när jag bläddrar igenom mitt instagram konto. Att eh, oj, vad mycket gnäll. <laughs> jag har farit med. Alltså, jag ser mig själv som jättebitter. <laughs> men jag ser mig själv som bitter av samhällets svek. <laughs> ja. Jag blir bitter för att nu, nu har vi assistans. Vi har dygnet runt, vi är täckta. Vi kommer kunna läka nu liksom. Vi kommer kunna sova, vi kommer kunna slappna av. Men alla som är innan oss då, och alla som är efter oss då. Ska det vara så här? Bara för att vi har fått assistans så betyder inte det att det är rättvist. Någonstans.
1: Nej, för jag tror att ni fick något av de här avslagen när vi började fundera på detta från första början. Mm. Och då tänker man så här att om inte allt får assistans... Då känns det ju fånigt att jag tror att vi det ska få assistans. Så alltså man jämför ju ändå ja, behoven. Då tänker man att det är ingen idé. Nej, det hänger som
0: sagt det hänger mycket på vattentäta läkeintyg. För att hitta dem ett krypål så tar de det. Det handlar inte om att du inte berättigar assistans om du får ett avslag. Det handlar om att de har hittat ett krypål. Liksom. Ja.
1: Att lyckas smita undan på något sätt. Och sen kan det ju vara så att om du har ett barn som har väldigt svåra funktionsnedsättningar- som kanske inte har så mycket kommunikation. Så kan de slå av det helt. Och då kan det vara bättre att ha ett barn som har lite mer förmåga. För då mm. kan man få mer tid på till exempel kommunikation. Ja. Det är ju inte att desto större svårigheter desto fler timmar kommer du få. För så funkar ju inte systemet heller. Nej. ibland Jag fick nästan för mig ibland att de tänker
0: att ältaren är samma lite. för mig, ja men han förstår inte i alla fall. Ungefär. För att hans funktionshinder är för stora för att få hjälpen. Jag hoppas verkligen att, att omvärlden får upp ögonen. Så som du och jag bittet har fått erfara den hårda vägen. Om hur det verkligen funkar. För att vi behöver ju. Det räcker ju inte med din historia. Det räcker inte med min historia. Det räcker inte med någon annans historia. Utan vi måste ju stå stadigt tillsammans för att vi ska höras. En historia hörs ju inte. I ett helt land så hörs inte jag. Och vi är en minoritet så är det ju. Och jag vet själv, när man inte satt i den här situationen Då hade man ju inget tvång Och då var det lätt att blunda Det var enklast så Att blunda För att man skulle ju inte hamna där själv Men nu inser man ju att man Det här händer ju faktiskt Och det är fler föräldrar där ute som håller på att drunkna i de här livbåtarna Som ingen vågar sig närma sig liksom. det, Vi är många Det gäller bara att inte ge sig
1: Det är så svårt att sammanfatta liksom, tre och ett halvt år bara på en timme. Ja, men... oh, som sagt, tre och ett halvt år är svårt att sammanfatta på en timme. Jag pratar ju om våran var varannat avsnitt. Oh. Jag brukar inte gärna sammanfatta de två veckorna på en timme. Så... <laughs> det är precis, det hände så himla mycket
0: och ändå ingenting. Mycket märkligt. <laughs> jag kan säga att jag, det tog tid innan jag tittade på malo programmet oh. Det är en jättelång tid. Och när jag, när jag väl tittade på det så kunde jag bara, kunde jag bara tänka på hur ojämna mina ögonbryn var. <laughs> jag
1: kunde, kunde inte fokusera. Det gick inte. det är ju lite mer förlåtande. En direktsändning. Mm, Här har jag ju ganska mycket kontroll också eftersom jag klipper det själv. Oh, gud var smidigt. Gud vad mm. skönt. Att man har kunnat se vad det <laughs> så fort jag har gjort några, några tabbar så är det bara att nej det tar vi bort.
0: Jag tänkte ju det, du vet, filterlös som man är och är med i direktsändning. Jag sa det, jag fattar inte. Varför hamnar jag i såna här situationer? Jag ska inte, jag ska inte vara i såna här situationer där det kan
1: hoppa grodor i munnen som jag inte kan ta tillbaka. Nej men du gjorde det jättebra. Ja, toppen. Tack snälla. Ja, tack så jättemycket. Det var jätteroligt att du ville gästa. Har det så bra. Det stämmer. Hej då. Hej då. Och Malin hittar du på Instagram där hon heter Malin B. Sandén. Och jag finns också på Instagram och på Facebook. Och om du vill ställa frågor till mig eller ha tips på en gäst. Eller kanske tips på ett speciellt ämne som du skulle vilja höra i podden. Så kan du skriva till mig på emmasnablanordlyckan.com Ta hand om er så länge. Puss och kram.